0: Здравствуйте все! Я киномен, и сегодня у меня времени довольно-таки немного, поэтому я вам вкратце и побыстрее расскажу о двух вещах с телевидения, которые меня, к сожалению, разочаровали. Хотя от обеих я ждал немало, но, увы. Первая вещь это сериал от Amazon под названием Человек в высоком замке. Экранизация одноименного романа Филиппа Дика, которую адаптировал Фрэнк Спотниц, известный как в свое время второй человек на секретных материалах. И также сериал делался под покровительством дочери Филиппа Дика изы Дик Хакет. И еще среди исполнительных продюсеров здесь есть Ридли Скотт, и его компания Squad Free также частично финансировала съемки. Поэтому по части, скажем так, вложений тут все в полном порядке. Пилот сериала, который вышел более чем уже по-моему, полтора года назад, как помните, мне очень понравился. Он впечатлял в первую очередь своей атмосферой и тем, как здесь создана альтернативная реальность, в которой силы оси зла победили во Второй мировой, поэтому э, по всему миру установилась фашистская власть, и в данном случае в США страна разделена на две части, одна из которых подчиняется Японии и другая Германии. И, конечно, видеть элементы интерьера вроде американского флага со свастикой или портретов Гитлера во всех официальных учреждениях, да и просто видеть людей в немецкой форме, шагающих по американским улицам, это, конечно, очень жутко и пугающе правдоподобно, и внимание к деталям со стороны авторов тут очень и очень впечатляет. Есть и пара очень толковых актерских работ на втором плане, в частности Руфус Сьюалл в роли мерзкого обергруппенфюрера СС по фамилии Смит, и есть Кэрри Хираюки Тагава, играющий министр торговли из японской части Америки. У них, во-первых, персонажи яркие и интересные и хорошо прописанные, а во-вторых, они как исполнители, уже имеют не одно десятилетие работы в кино и на телевидении за плечами, поэтому мгновенно создают такие образы, которые из памяти не выбросишь и за которыми интересно наблюдать. А вот с остальными героями как-то возникла проблема. В частности, с двумя молодыми персонажами, которых играют Алекса Давалос и Люк Кляйнтанг. По сюжету в этом тоталитарном режиме назревает некое подпольное движение сопротивления, и героиня Давалос невольно в него впутывается, среди прочего из-за своей сестры, которую ждет не самая приятная участь, а герой танка, как мы узнаем в конце пилота, шокирующий поворот! И спойлер, оказывается тайным засланцем, которого Смит отправил в ряды сопротивления, чтобы тот был двойным агентом и проводил всякие диверсии. Теоретически это неплохая завязка, и такие герои могут стать достаточно интригующими, чтобы поддерживать интерес, но, во-первых, актеры очень вялые, и когда они сходятся вместе, потому что, конечно же, они сходятся вместе, они менее вялыми не становятся. И сценарий тоже им никаких одолжений не делает, и смотреть за ними, откровенно говоря, тоскливо, и чем больше они проводят времени на экране, тем чаще рука тянется к кнопке промотки. Основная сюжетная интрига вращается вокруг того самого человека в высоком замке, это некое кодовое имя то ли человека, то ли организации, которая поставляет в население, Таинственные кинопленки, которые показывают альтернативную для героев вселенную, в которой все-таки союзники одержали победу во Второй мировой, нацизм был повержен, и наступил мир во всем мире. И по очевидным причинам власть и хотят найти того самого человека и изъять все эти записи, чтобы поддерживать установленный порядок. Но и эта линия, хотя ожидая, что она будет движущей силой всего сюжета, и это будет как раз волновать как героев, так и злодеев больше всего, но большую часть сезона она проводит на втором плане, причем очень далеко на этом плане, и как-то никто особенно там не чешется. Пока, конечно, не приходит финал сезона, где начинается большая фантастика, где вопросов становится только больше, ответов аж ни одного, И это удручает. И как раз это тот случай, о котором я неоднократно уже говорил. Когда фантастика ради фантастики и интрига, которая не подкреплена чем-то эмоциональным, чем-то душевным, будет только разочаровывать. Потому что если нет никаких героев или событий, которые тебе дороги, и нет того, за кого ты как-то вот именно переживаешь, и нет героев, которых ты просто рад видеть на экране и рад проводить с ними время то тогда ты ищешь отдушину, собственно, в интриге, и в фантастике, и в вопросах. А когда тебя все время ведут, ведут, ведут к чему-то, а в конце тебя никуда не приводят, и говорят лишь «Жди второго сезона, если он будет». Он, конечно, будет, но ждать надо долго. И по итогам сезона возникают большие сомнения в том, стоит ли его ждать, потому что здесь, кроме, на самом деле, красивой картинки и интересной атмосферы, больше зацепиться не за что. А этого, откровенно говоря, мало. Особенно в наше время, когда есть буквально сотни сериалов, и, откровенно говоря, просто жалко тратить время на то, что будет кормить тебя обещаниями, и все. Поэтому, увы, человека в Высоком Замке я не рекомендую, и я им остался очень сильно разочарован. Так же, как, к сожалению, к большому, превеликому сожалению, я знаю, что за это вы меня сейчас закидаете всем, чем только можно закидать, но меня также разочаровал... «Эш против зловещих мертвецов». Долгожданное продолжение саги о зловещих мертвецах, снова при участии Сэма Рэйми, снова с Брюсом Кэмпбеллом в главной роли, только теперь уже на малом экране, на канале Stars, и за авторством Сэма Рейми, его брата Айвана и Тома Специали. И для меня сериал получился телевизионным аналогом видеоигры «Duke Nukem Forever». Когда, помните, когда Duke Nukem Forever был объявлен еще в конце 90-х, и все время нам обещали, что вот, скоро выйдет, это будет шедевр на века, это игра, которая готовится так долго, потому что она будет такой крутой, и фанаты думали, что да, да, скорее бы, и постепенно она бросала кучу легенд, и все ждались с нетерпением. И в итоге она вышла после, по-моему, 15 лет в разработке. И казалось, что ну вот, все, наконец, пришел момент. Да, все, мечты сбываются. А потом получилась большая лажа, а не игра. Я, конечно, не скажу, что Эш против зловещих битвецов — это большая лажа, но это разочарование в том плане, что... Дорога ложка к обеду, и если бы этот сериал вышел лет, например, 15 назад, хотя бы, ожидательно еще раньше, то еще что-то, наверное, было бы как-то бодрее и веселее, но теперь же, когда видишь Кэмпбелла, которому уже далеко за 50, и когда он все еще играет тотального олуха Эша, который так ничего со своей жизнью и не сделал за годы, прошедшие с э, окончания трилогии, и он все еще такой же несообразительный, неотесанный, грубый, глупый, что это уже успело превратиться из обаятельного в просто жалкое. И думаешь, ну блин, ты уже взрослый мужик, ну пора себя вести уже по-взрослому хоть немножко, перестань быть большим ребенком. А он не перестает. И да, я понимаю, что это персонаж, фанаты этого хотят, потому авторы дают фанатам то, чего не хотят. Но лично мне он очень быстро перестал казаться каким-то интересным и захватывающим, и в этом плане уже начались проблемы. Проблемы были еще и в том, что в сезоне 10 получасовых серий, а это значит, что чем-то надо их занять в плане событий, в плане истории, сюжета и всего остального. Давайте скажем честно: трилогия Зловещие мертвецы это не то, что мы смотрим ради интересной истории. Мы ее смотрим ради, опять же, главного героя. И ради кровищи, которая, конечно же, была сделана очень изобретательно, очень безумно, и на этом все держалось. Эти фильмы, как помните, были очень короткими. В среднем они шли по 80 минут, и в них все шло обычно по накатанной. Первые два фильма это и вовсе одна и та же картина, просто повторенная с разным бюджетом и на разном техническом уровне. И никто там не следил ни за какими мифологиями, ни за какими там э, развитиями вселенных и тому подобное. В сериале же начинается мифология, начинается какое-то там развитие вселенной, какие-то хитроумные демоны-злодеи и прочая заезженная ахинея, которая меня совершенно ничем не заинтересовала и по мне только занимало время между сценами кровищи и инфантильного поведения Эша, которого почему-то терпят его два новых напарника, которые вместе с ним ездят по стране и борются с нечистью. Тут еще одна проблема возникает. Это сериал, в котором несколько главных героев ездят по стране в старой машине, служат классический рок и убивают нечисть. Совсем ничего не напоминает, правда? Также зачем-то, я не знаю зачем, но все это ввели еще одну новую героиню, которая первые пару серий вообще едва ли как-то связана с нашими главными героями — И эта героиня — темнокожая работница полиции, которая сталкивается с нечистью и тоже начинает на нее свою охоту и поиски правды. И, во-первых, что это делает в зловещих мертвецах, я не знаю. А во-вторых, оно совсем не напоминает еще один другой сериал про борьбу с нечистью. И, к сожалению, как и все имитации, смотрятся эти сцены очень тоскливо и как-то, я не знаю, без какого-то энтузиазма, без какой то искры, без какого-то запала. Единственные моменты, где сериал на самом деле просыпается, где у него появляется сердцебиение, это, конечно же, весьма предсказуемо в сценах борьбы с нечистью, когда, конечно же, кровища, мясо, бензопила, все дела. Но и здесь сериал периодически умудряется испортить сам себя, когда вставляет никому не нужную компьютерную графику. Когда в пилоте Эш идет на склад, и на него нападает одержимая кукла, которая выглядит как фарфоровая девочка из Оза Великого и Ужасного, то вы меня извините. И что меня еще удивило, хотя Эш немножко рассказывает о своем прошлом, он так и не упоминает о своем путешествии в Средневековье. То есть, создается впечатление, что сериал «Армию тьмы» просто-напросто игнорирует. Почему, я не знаю. Но как-то тоже меня это немножко задело. Хотя я не исключаю, что я просто смотрел невнимательно, и за время прошедшее с просмотра уже что-то я забыл. Но впечатление осталось такое. Да и в целом, должен сказать, что вот уже просто пару месяцев, как я его посмотрел, я помню из сезона буквально единичные моменты. И те, что я помню, я тоже вспоминаю без особого энтузиазма. Поэтому... К сожалению, как бы я не хотел полюбить сериал, но у меня это не удалось. И Эш против зловещих мертвецов получился, к сожалению, еще одним аргументом в пользу того, что некоторые вещи из прошлого нужно оставить в прошлом. И не нужно их продолжать или реанимировать, или возрождать. Особенно, если единственная причина для этого это то, что фанаты все время клянчат и просят «Ну сделай продолжение, ну сделай ты продолжение». Это никогда не бывает хорошей причиной для чего-либо. И что касается рекомендаций, я не думаю, что она имеет значение, потому что за последние месяцы вы и так все его уже посмотрели, и, насколько я знаю, ваше мнение не такое, как у меня. Ну, это хорошо, я рад, что вам понравилось, я рад, что вы не пожалели о потраченном времени. Но, как по мне, то я все таки не рекомендую из Зловещих Мертвецов. Увы. Я хотел его полюбить, но не судьба. Спасибо за внимание, с вами был Киновен.